0: Jawohl, ähm, ich habe schon wieder so ein paar Audiobeiträge. Wir könnten bereits wieder eine U-Episode machen. Man muss ja nicht immer so lange sammeln, bis dann anschließend der Irgendwasser drei, vier, fünf Stunden lang geht. Ihr freut euch sicherlich auch so schon über eine U-Episode, wenn sie nur über eine Stunde geht. Ich glaube, so wahnsinnig länger wird es wohl nicht dauern. Und ähm, ja, lasst uns mal anfangen mit euren Audiobeiträgen, mit der U-Episode hier im Irgendwasser. Und das U steht für Unterhaltung. Ja, wollen wir schauen, ob das Ganze unterhaltsam wird? Wir hören uns wieder nach dem Intro.
1: Ja, hallo, hier ist der ähm, Karl Heinz gerade die äh, ähm, 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 der podcast folge zu dem, ähm, der Geschichte mit den taubblinden Menschen auf dem OVZ ähm, gehört. Und mir ist dazu eingefallen, ähm, vielleicht wäre es ganz gut, wenn man bei den OVZ-Veranstaltungen, also egal, wer die jetzt macht, ob ob das jetzt die NVDA-Veranstaltungen sind oder die Backup-Veranstaltungen oder was auch immer, da einfach einen Hinweis drunter macht äh, für Falls Ihnen besondere Bedarfe hat, sei es Gebärdendolmetschung oder das, was du in dem Podcast beschrieben hast, mit der äh, ihre Zusammenfassung und den Fragestellen und so weiter, also wie gesagt, das, was du für taubblinde Menschen beschrieben hast, wenn da besondere Bedarfe hat, möge die doch einfach bitte vorher äh, anmelden, dann könnte man sich darum kümmern, dass das äh, umgesetzt wird. Dann braucht man nicht irgendwas machen, sondern einfach nur... Ähm, die, ähm, dass dann sich darum kümmern, dass der Bedarf vielleicht mit, wenn auch nicht mit Bedarf da ist. Dadurch erreicht man natürlich immer noch nicht die Gruppe, aber zumindest hätte man dann das Angebot, dass für solche Menschen die Barrieren halt in den UVSZ-Veranstaltungen nicht mehr da sind. Das wollte ich nur kurz loswerden, ich hatte gar keine Lust, nicht e mehr zu schreiben. Ähm, dieser Beitrag braucht auch nicht unbedingt veröffentlicht werden. Okay.
0: Tschüss, Karl Karl-Heinz, du, Scherzkeks, ähm, braucht nicht veröffentlicht werden oder soll nicht veröffentlicht werden? Also das müsst ihr schon ein bisschen genauer machen. Ansonsten wüsste ich nämlich nicht, was dagegen spricht. Warum soll das denn nicht veröffentlicht werden? Das macht doch viel mehr Sinn. So kann ich dir wesens vernünftig antworten. Denn deine Idee, dein Gedanke ist ja nicht verkehrt. Ich habe Sebastian schon gefragt, er überlegt sich, dass wir das einfach ein Absatz über den, also dort, wo man die Termine einträgt, dass man einfach einen Absatz oben drüber macht. Ähm Oder machen wir das da, wo die Veranstaltung angezeigt wird? Was macht ja, glaube ich, mehr Sinn. Na, egal, wie dem auch sei, jedenfalls können wir da irgendwo im OVZ sicherlich was unterbringen. Vielleicht sogar eine eigene Rubrik, ich weiß es nicht. Ähm was für mich so ein bisschen... Nicht, ich will nicht sagen, dagegen spricht, aber wo ich so ein bisschen überlege. Ähm, ich hätte halt gerne eine Veranstaltung zum Üben gehabt. Also statt, dass jemand ankommt und sagt, ich freue mich wahnsinnig auf diese Veranstaltung und habe diesen und diesen Bedarf. So, und jetzt können wir das, vielleicht ist die Veranstaltung in zwei, drei Wochen. Vielleicht kriegen wir das bis dahin gar nicht gebacken. Ich weiß ja gar nicht, was da auf uns zukommt. Und ich würde eben gerne üben. Und dann, wenn jemand sowas haben möchte, würde ich gerne sagen, ja, haben wir schon mal gemacht, hat damals ganz gut geklappt. Wir wissen, was wir tun müssen, können wir diesmal auch wieder so machen. So würde uns eine solche Nachricht ähm, ja, mit heruntergelassenen Hosen treffen. Das heißt, jemand würde jetzt sagen, ich habe den und den Bedarf, äh, würde gerne in der und der Veranstaltung teilnehmen. Und jetzt sind wir im Zugzwang. Jetzt müssen wir überlegen, wie können wir ähm, da jetzt was tun? Und wir können noch nicht mal, wir haben nicht mal die Möglichkeit, großartig irgendwie vorher eine Probe zu machen, zu üben oder sonst irgendetwas. Das ist das, was mich an der ganzen Idee jetzt noch so ein bisschen stört oder hindert. Das Ding erstmal auf die Homepage zu packen ist eine gute Idee, werden wir wahrscheinlich so machen. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich ehrlich gesagt Angst vor dem Tag, wo eine solche E-Mail dann bei uns aufkommt lobt, die da sagt, ich habe die und die Behinderung, dementsprechend den und den Bedarf, würde gerne an dieser, dieser und jener Veranstaltung teilnehmen. Ja, jetzt weil seid ihr dran, macht mal. Ihr habt ja auf der auf der Homepage gesagt, dass wir uns melden sollen. Habe ich jetzt hiermit gemacht, jetzt seid ihr dran. So, und jetzt geht das Gesuche los. Und ich habe, wenn ich mich jetzt zum Beispiel äh, drum kümmern müsste, ich habe ja nicht immer gleich gleichfalls... Ähm, Wenig Zeit, also ich rede gar nicht von viel Zeit, sondern ich muss ja Zeit mir freischaufeln, die ich dann sowieso nicht habe. Aber es gibt ja Zeiten, da geht nicht einmal mehr dieses Zeit freischaufeln. Also da kann ich selbst die wichtigen und dringenden Sachen ja nicht machen, weil es einfach nicht geht. Der Tag ist voll. Irgendwann ist der Tag Feierabend und mehr ging halt nicht. Und das passiert eben immer wieder auch, dass das mehrere Tage am Stück sind. Jetzt lass dann mal so eine Nachricht kommen, da kriege ich noch nicht mal hin, dieser Person zu antworten. Geschweige denn, diese Veranstaltung vorzubereiten, dass wir da irgendwelche Hilfestellungen geben können. Das ist das, wovor ich so ein bisschen Schiss habe. Äh, nichtsdestotrotz, die Idee als solches ist wirklich nicht verkehrt. Das kann man machen. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich mich da wirklich 100% wohl mitfühle. Das ist eigentlich alles. Ja, und ansonsten... Ähm, was spricht eigentlich dagegen, dass du ab und zu mal auf den AB sprichst und mal was für eine U-Episode beisteuerst? Also, hau rein. Ähm, wähl die Nummer einfach nochmal, überleg dir, was du sagen kannst und dann schwätz mit uns. Dafür haben wir die u episoden doch. Wenn jeder so denken würde, äh, brauchst du nicht unbedingt mit reinzunehmen, dann sind die U-Folgen leer und dann brauchen wir es auch gar nicht erst zu machen. Macht doch gar keinen Sinn. Ich muss doch nicht immer Monologe führen. Ihr könnt doch euch auch mal dran beteiligen. Ist doch nicht schlimm. Oder... Hat das jetzt wie getan. Hallo Kurt, hier ist der Jochen. Ich habe wieder einen Kommentar
2: zu deinem Podcast bezüglich dem Thema Blindenampeln. Und zwar, ich glaube, du hast die ganze Problematik der Blindenampeln doch nicht ganz erfasst, wenn du da wird wieder mit deinen äh, mit Bluetooth gedeckt äh, gedeckten. Äh, Leuchtmitteln da ankommst. Und zwar, es gibt ja im App Store eine App, die heißt Ampelpilot. Das ist eine App, äh, die man sich auf das iPhone herunterladen kann und die kann man dann äh, so benutzen, dass man das iPhone gegen die Ampel hält, also mit der Kamera des iPhones und dann wird äh, die Ampel von dem Ampelpilot erkannt und der Ampelpilot Pilot sagt dann, ob die Ampel rot oder grün ist und man weiß, ob man dann über die äh, Ampel gehen darf oder nicht. Das hört sich ja erstmal ganz toll an. Aber äh, der springende Punkt ist der, wenn du zum Beispiel auf einer Kreuzung bist, wo es eine sogenannte Verkehrsinsel gibt, dann hast du ja zwei Ampeln, die hintereinander stehen. Und wenn du dann den Ampelpilot benutzt, dann zieht der Ampelpilot möglicherweise beide Ampeln und dann weiß der Ampelpilot überhaupt nicht, welche der beiden Ampel die vordere Ampel ist und welche die hintere Ampel, weil ja äh, es ist ja für den Übergang ja wichtig ist, dass ja nur das Licht von der vorderen Ampel ausgewertet ist und damit tut sich dann äh, der Nutzwert der äh, App, äh, dieser iPhone-App, äh, diesem Ampelpilot sich dann doch relativ stark relativieren. Das ist zwar ein schöner Versuchsballon, aber für den praktischen Einsatz nicht gerade geeignet, eben wegen diesen ganzen Beschränkungen von dieser App. Und dasselbe sehe ich da auch bei deinem Vorschlag mit deinen mit bluetooth le geteckten Leuchtmitteln, weil es kommt ja nicht nur darauf an, zu erkennen, äh, ob etwas rot aufleuchtet oder grün aufleuchtet, sondern auch wo an welcher Ampel es wie
0: aufleuchtet. Ansonsten bleib gesund und viele Grüße, Jochen. Ja, Jochen, gleichfalls. Ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Ähm, allein schon, dass du mit deinem Ampelpilot kommst. Das ist eine App, die würde ich zum Beispiel gar nicht in den App Store reinstellen wollen, weil ich mir viel zu sicher bin, dass die in diversen Stellen einfach kläglich versagen muss. Es geht gar nicht anders. Alles, was optisch abtastet, und das ausinterpretieren muss, kann nicht zu 100% funktionieren. Und das in, in solch einer Geschichte einzusetzen, wo ich eine befahrene Ampel überkreuzen möchte, da ist das zusätzlich auch noch gefährlich. Ähm, vielleicht könnt ihr euch das, wenn ihr geburtsblind seid, nicht so richtig vorstellen. Aber optisch haben selbst Menschen schon Probleme, alles zu erfassen und zu erkennen. Was meint ihr, wie oft Menschen über eine rote Ampel fahren, weil irgendwie das Sonnenlicht in dem grünen Reflektor sich reflektiert. Das Grüne scheint man irgendwie schimmernd zu sehen, das Rote irgendwie nicht so, weil die Sonne blendet. Zack, fährst du rüber und dabei ist die Ampel auf Rot. Und dann sollen wir einer Smartphone, Kamera und einer App vertrauen. Nur mal als Beispiel. Eine, eine, ein Kamerabild ist ein zweidimensionales Bild. Das ist einfach ein flaches Etwas. Das heißt wenn ich eine Ampel habe, die hat jetzt beispielsweise einen Reflektor in Rot und ich habe im Hintergrund, oder sagen wir mal lieber nehmen wir eine andere Farbe, die, diese Ampel hat jetzt ein Grün. Dann hat, der, hat dieser grüne Punkt, der Ampel, den ich im Bild sehe, hat eine bestimmte Größe, einen Durchmesser. Weiter hinten habe ich einen Sonnenuntergang mit einer blutroten Sonne. Und diese Sonne kann eventuell, weil sie ganz weit hinten ist, genauso groß sein wie der grüne Ampelreflektor vor mir. Obwohl wir alle wissen, dass die, Am äh, dass die Sonne <lacht> um ein deutlich Vielfaches größer ist als natürlich dieser Reflektor. Ähm, spielen wir das Spiel mal weiter. Wir sind an dieser besagten Kreuzung, die, die du dir gerade vorstellst, mit den beiden Ampeln hintereinander. Und jetzt machen wir es mal schlimm mit deiner dämlichen Ampelpilot-App. Entschuldige, bei den Entwicklern, aber ich hätte, wie gesagt, wirklich solch eine App nicht in den App Store gebracht. ist zwar nett gemeint, dass man ein weiteres kleines Hilfsmittelchen da drin hat, aber mir wäre es zu riskant gewesen. Aber gehen wir jetzt mal weiter. Wir nehmen jetzt unseren Ampelpilot, halten den da in Richtung Ampel, weil wir ja wissen wollen, wie wie es aussieht. Wir halten ihn ein wenig schräg. Das heißt, die hintere Ampel, die ist gar nicht auf dem Bildschirm. Das Problem an der Sache ist, unser Ampelpilot sagt jetzt nicht, ich habe keine Ampel erfasst, sondern ähm, wir haben ein Schaufenster im Hintergrund mit, ähm, ähm, was könnten wir denn mal nehmen? Ähm, eine Werbeanzeige von Signalversicherung. Gibt es glaube ich sowas ähnliches, spielt jetzt aber gar keine Rolle, ist nur ein Beispiel. Der I-Punkt über diesen Signalversicherung ist grün. Und das Blöde ist, wir sind jetzt auch noch im Dunkeln und dieses Schaufenster, dieses dieser grüne Punkt ist beleuchtet. Das, der Schriftzug, dieses Signal darunter, das lassen wir vielleicht in rot oder so, das ist nicht so schlimm, aber da oben drüber haben wir jetzt diesen fürchterlichen, scheißigen grünen Punkt, der von dem Ampelpilot irrwitzigerweise als grüne Ampel wahrgenommen wird. Weil dieser Punkt grün ist, leuchtet. Und leider genau dort ungefähr in der Richtung ist, wo unsere Ampel gegenüber auch steht. Wir können das blind natürlich gar nicht beurteilen. Wir wissen das nicht. Unser Ampelpilot kann gar nicht anders, als anzunehmen, dass das die Ampel ist und wir gerade eine Grünphase haben. Und schon latschen wir los, wenn wir uns allein darauf verlassen. Also dieser Ampelpilot mit einer bluetooth kennung zu vergleichen, ist glaube ich Hanebüchen. Denn das, was du jetzt erzählst, dass wir ja diese beiden Ampeln gar nicht unterscheiden können, genau das haben wir in meiner Variante nämlich nicht, weil jeder Reflektor in jeder Ampel seine eigene ID, seine eigene Kennung hat. Das heißt, egal was wir haben, ob wir jetzt ein kleines Hilfsmittelchen, Kästchen bei uns haben, weil wir mit Smartphones nicht klarkommen oder die Navigation im Smartphone, unsere Geräte, die Software, die da drin ist, weiß ganz genau, hier sind zwei Ampeln. In der ersten Ampel ist der Reflektor auf grün. Die Kennung passt zu der erst, gehört zu der ersten Ampel, Ampel, zu dem grünen Reflektor. Das ist das Signal, was wir gerade kriegen. Es ist grün und dieses Grün ist schon seit drei Sekunden. Das also sieht ganz gut aus. Das müssten wir eigentlich noch hinbekommen können. Und wir sehen gleichfalls in unserer Navigationslösung oder in dem Kästchen oder wie auch immer, dahinter ist eine zweite Ampel, mit einem Reflektor, der ist auf Rot stehend. Dieser hat ein anderes Signal, liefert er ab. Und dadurch weiß die Software, ihn, egal ob es in einem Gerät oder in einer Navigationssoftware ist, ganz exakt, hier sind zwei Ampeln, Leute, äh, passt auf. Die erste Ampel ist grün, die zweite ist rot. Ich könnte es sogar so weit treiben, dass ich sage, ich haue mir eine Sprachausgabe noch mit rein in die Software, ist ja heutzutage kein Problem mehr, die mir jetzt sagt, Achtung, Kreuzung. Zwei Ampeln vor dir. Erste Ampel ist grün seit drei Sekunden. Zweite Ampel ist rot seit zehn Sekunden. So, du hast alle Informationen, die du brauchst. Und es ist überhaupt kein Problem gewesen, denn beide Reflektoren haben ihre eigene Kennung und die Software weiß, welche Kennung gehört zu welcher Ampel, zu welcher Farbe, welchem Reflektor also. Das ist also überhaupt kein Problem. Genau deswegen will ich ja diese äh, Bluetooth-Erkennung haben. Es ist etwas, was wir schon haben, was wir benutzen können, was für diesen Umfang und für diesen Radius hervorragend funktionieren würde. Wir müssen es nicht neu erfinden, wir müssen nichts Neues bauen. Wir können komplett alles das nehmen, was wir schon haben. Und es kostet Kröschken. Und gibt uns exakte Informationen welcher Reflektor, in welcher Ampel ist jetzt eigentlich gerade an und wie viele Ampeln haben wir? Das kann dein Ampelpilot nämlich auch nicht so richtig feststellen, ob er zwei Ampeln vor sich hat oder ob er von irgendeiner Seite noch eine dritte Ampel reinkriegt oder was auch immer, das weiß der alles nicht. Und ihre Software kann das sehr wohl differenzieren, weil sie eine Bluetooth-Kennung hat, die einer Ampel direkt zugeordnet ist und auch direkt einem Reflektor zugeordnet ist. Feinteiliger wirst du es in einer Software nie dargestellt bekommen. Mit keinem noch so tollen Knacksen und Piepsen irgendeiner Ampel wirst du diese Informationen herausholen können, die ich dir gerade über dieses Beispiel genannt habe.
2: Hallo Gott, hier ist nochmal der Jürgen mit einer Bemerkung zu deinem Podcast bezüglich der Einbindung von taubblinden Menschen äh, bei Events. Es wollte dir nur mitteilen, dass es den Beruf des sogenannten Textschrift-Dolmetschers gibt, äh, der darin besteht, dass er das gesprochene Wort äh, quasi in der Textform bringt, damit dann Menschen, die gehörlos sind, das dann auf einem Notebook äh, oder Tablet dann mitlesen können. Das ist auch eine Ausbildung, die äh, von manchen BWWs in Klammern-Würzburg auch für Blinde angeboten wird. Aber äh, nach meiner Erfahrung ist das keine gute Berufswahl, weil ich habe bei uns im Blindenbund jemand kennengelernt, der das mal gemacht hat oder noch macht und der hat gesagt, da hat man da so eine Freelancer-Tätigkeit und die Einnahmen, die man daraus erzielen könnte, die werden so gering, dass man dann äh, bei der Age noch äh, als Stütze Hartz IV beantragen muss und das ist ja sicherlich nicht Sinn und Zweck so eine Berufstätigkeit, dass man dann sich äh, über acht Stunden am Tag dann möglicherweise abrackert und dann noch Hartz IV beantragen muss. Ansonsten bleibt gesund und viele Grüße, Jochen.
0: Tja, Jochen, ist das nicht immer so, dass Berufe, die sehr selten gebraucht werden, sehr speziell, sehr spezifisch sind, äh, dass dort die Leute nicht immer wirklich grandios bezahlt werden, zumal da ja nicht irgendwo Geld verdient wird wirklich direkt. Also jedenfalls wahrscheinlich in den allerseltensten Fällen. Ähm, für unseren Fall ist das natürlich jetzt nicht so wahnsinnig relevant, denn ich denke mal, das, was da gemacht wird, den Text in Kurzform umsetzen zu können, also möglichst schnell reintippen zu können und dabei die, den eigentlichen Informationsgehalt angepasst an äh, den taubblinden Gast ähm, ja, in den Raum zu schicken, beziehungsweise, ja doch, in den Raum wäre am cleversten wahrscheinlich. Ähm, ich denke mal, das würden wir aus uns selbst heraus hinbekommen, so wie wir ganz vieles selbst manchmal sogar viel besser machen können als so mancher manche Firma, manches Unternehmen. Ich glaube, dass wir das bei Blinzeln immer wieder mal bewiesen haben, dass wir, was so Innovationen angeht und ähm, Dinge, die wir auf den Weg bringen können, dass wir die selbst mindestens genauso gut auf den Weg bringen können und manches Mal vielleicht sogar ein bisschen besser. Nicht in allen Bereichen, nicht immer, das ist mir vollkommen klar, aber es gibt Dinge, die können wir, wenn wir sie selbst machen, einfach besser hinbekommen. Davon bin ich fest überzeugt und 20 Jahre Blinzeln ähm, bestätigen mich da ehrlich gesagt auch so ein bisschen.
3: Aufnahme, deine Zwei und zehn Tasten.
0: Tasten. Moin
3: Kurt. Ähm, ja, hier mal meine Gedanken zur Folge 1572D äh, zum Thema Barrierefreiheit für eine U-Folge. Ähm, ja, auch Hallo an alle anderen. Ähm, ja, ich habe da nochmal so ein bisschen überlegt und ähm, da fallen mir so verschiedene Sachen ein. Ähm, zum Beispiel Betriebssysteme, äh, äh, ja, zum Beispiel bei Windows, ähm, auch da ist es ja so, äh, wenn Software nicht barrierefrei programmiert ist, ähm, hat ein Screenreader gar keine Chance, da irgendwas auszuwerten, da kommt nur Schrott bei raus. Ähm, ja. Mag an Schnittstellen liegen, also auch von der Programmiersprache her oder von Windows vielleicht auch, aber eben auch an der Weise, wie es programmiert ist. Ähm, Bedienelemente müssen ja alleine schon in, intern beschriftet sein äh, ne, oder irgendwie anderweitig irgendwie kenntlich gemacht sein, damit der Screenreader eben einfach weiß, okay, jetzt habe ich hier was was ich, ein Eingabefeld oder irgendwas, nur so als kurzes Beispiel, ähm, ja, äh, ne, und das muss die Programmiersprache natürlich auch hergeben, also das, das muss eben einfach alles zusammen funktionieren, damit der Screenreader überhaupt eine Chance hat, da was auszuwerten. Ähm, Genauso bei iOS ähm, erlebe ich es immer mal wieder, äh, wenn ich mal eine App ausprobieren will, ist das einfach Glückssache. Äh, wenn VoiceOver damit irgendwas anfangen kann. Ähm, auch da wieder Thema Barrierefreiheit. Äh, ja, wenn die Apps nicht entsprechend der Vorgaben. Der Barrierefreiheit programmiert sind, hat VoiceOver keine Chance, da vernünftige Sachen rauszukriegen. Äh, schön wäre natürlich, wenn Apple äh, na, oder auch andere Betriebssystemhersteller äh, einfach so strikte Vorgaben machen äh, oder ich sag mal, die, die ganze Softwarewelt, <lacht> wenn man das jetzt noch. Größer sehen will, so strikt organisiert ist, ähm, ja, dass es eigentlich nur noch Bedien, äh, also, ja, Bedienelemente gibt, die von Grund auf barrierefrei sind. Ähm, dann wäre das ja alles überhaupt kein Problem. Dann wäre das ja ähnlich, ich sag mal, wie, wie äh, bei Lego. <lacht> Na, äh, es gibt dann nur noch dieses Baukastensystem. Äh, so, wo man sich die ganzen Elemente nehmen kann, äh, benutzen kann, irgendwie beliebig zusammen äh, puzzeln kann, um Apps zu erstellen. Ja, und das kriegen Sie da überhaupt kein Problem, weil der jedes Element äh, deuten kann. Dann wäre das überhaupt kein Problem. Ja, die Praxis sieht ja nun mal leider, wie wir alle wissen, anders aus. Ähm, was fällt mir noch ein. Äh, Im Alltag Haushaltsgeräte. Äh, heutzutage auch immer wieder gern genommen. Hier ähm, ja, äh, Touchscreens. Ja, ähm, wenn die nicht auch für äh, Blinde äh, irgendwie zugänglich sind, gemacht werden, dass da wie auch immer vielleicht ein Kopfhöreranschluss dran ist und im Hintergrund eine Software mitläuft, die dann einfach die angesprungenen Bedienelemente vorliest oder auf andere Weise, was weiß ich, per Bluetooth man mit dem Smartphone sich einklinken kann oder sonst was. Also wenn es die Möglichkeiten nicht gibt, ja, ist das Gerät eben für unser eins äh, nicht bedienbar. Ähm, und ich habe jetzt auf die ganzen anderen behinderten Gruppen noch gar nicht geschaut. Ich glaube, dann wird der Beitrag hier endlos. Na, aber nur nur so als, als Beispiel. Also, ähm, wir brauchen äh, einfach Standards und das nennt sich ja nun mal eben Barrierefreiheit. Ähm, ja, die gegeben sein müssen, äh, damit wir äh, jetzt einfach als, als blinde Sehbehinderte oder auch andere Behindertengruppen da irgendwie äh, entweder was mit anfangen können oder Hilfsmittel einsetzen können, ne, wie Screenreader-Software oder andere äh, Systeme, die sich wie auch immer da einklinken können, und Signale rausziehen können. So, aber das muss einfach gegeben sein, sonst äh, funktioniert das nicht. Ja, und äh, ach so, bei Ampeln fällt mir noch ein, ähm, das, was du ähm, erzählt hast als Beispiel, kenne ich noch äh, aus den 90ern. Ähm, da weiß ich auch noch, dass... Ähm, äh, blinden Ampeln eigentlich rund um die Uhr äh, gepiept haben, so, sobald äh, grün war oder so. Ähm, oder manchmal auch äh, bei, bei rot eben auch trotzdem als, als Dauersignal. Also die, die haben wirklich die ganze Zeit immer gepiept. Inzwischen ähm, ist das ja, also zumindest in Bremen kenne ich das so, ähm, es muss sein, dass es noch nicht bei allen Ampeln so ist, aber es, es gibt eben Ampeln, äh, die unten drunter, unter dem Schaltkästchen sozusagen einfach den, den Druckknopf äh, haben, dass man dann die blinden Einrichtung sozusagen dazu schalten kann, <lacht> sodass die Ampeln bei Grün eben nur dann piepen, wenn man vorher den Taster gedrückt hat und die Auffinde-Tacker-Signale werden ja mittlerweile auch schon Lautstärke-abhängig geregelt, damit die eben nicht unbedingt die ganze Zeit lautstark den Fußgängerweg betackern, sondern eben ja, so leise sind, sage ich mal, dass man sie vielleicht ja, aus zehn Meter Entfernung noch hören kann, dass man weiß, ah, es kommt eine Ampel. Und sie dann ein bisschen lauter werden, wenn gerade auf der Kreuzung mehr los ist. Jo, ich denke mal, da habe ich jetzt erstmal so alles in Kurzform. Dann würde ich mal sagen, bis denn.
0: Dennis, ich vermute so ein bisschen, dass, ähm, dass das bei Windows daran liegt, weil Windows einfach asbach uralt ist und nie richtig grundlegend neu konzipiert wurde. Es ist immer weiterentwickelt worden, aber es ist nie gänzlich neu konzipiert worden. Mit allen Schnittstellen, die so nötig sind, mit der Entwicklerumgebung vor allem. Ähm, also Apple hat halt irgendwann gesagt, wir machen Schnitt und die Entwicklerumgebung ist jetzt eine andere. Und wenn du an Android und iOS und so weiter denkst, es sind komplett neue Systeme, wo man gleich von vornherein sagen konnte, wir brauchen verschiedene Schnittstellen, damit wir einfach an in unterschiedlichsten Art und Weisen an die Inhalte herankommen können. Deswegen sind diese Systeme einfach von sich aus schon mal deutlich besser mit Screenreadern auslesbar als sicherlich Windows. Ich Kannst dir nicht genau sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn Windows, wenn Microsoft irgendwann mal sagt, wir schneiden die Softwareplattform ab, also im Prinzip die komplette alte Softwareumgebung und lassen jetzt nur noch Apps zu, also neue Apps, die auf den neuen entwickler ähm, entwickelt wurden. Ich hoffe mal ganz stark, dass hier die Schnittstellen in Windows ähm, bereitgestellt sind, also dass das besser funktioniert. Wir kommen im Moment, glaube ich jedenfalls gefühlt, mit unseren alten Screenreadern an die neuen Sachen nicht wirklich besser dran. Ich glaube, das geht sogar noch noch ätzender. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Microsoft hier auch schon ähm, einfach das Konzept neu gedacht hat. Hoffe ich einfach. Ähm, weil ansonsten haben es die anderen eigentlich den ganzen Zahn besser hinbekommen. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Also wir haben halt Betriebssysteme, teilweise sind die Aspar uralt und das ist genau so wie mit unseren tickenden Ampeln, ähm, die sind auch uralt und es gehört einfach mal erneuert. Fertig ist der Lack. Dann hätten wir vielleicht manche Probleme nicht.
3: Moin Kurt, äh, kurz zur Folge 1575 vom Irgendwasser zum Hidden Track. Ja, den habe ich tatsächlich gehört. Äh, ja, äh, kam einfach, weil ähm, die Folge lief. Wow, und nach der Musik oder bei der Musik hatte ich dann schon gedacht, oh Mensch, ja, was höre ich mir denn gleich noch an, weil äh, ich hatte noch ein paar Teile zum Abwaschen. Wo ich so dachte, oh, wow, zehn Minuten werde ich wohl noch brauchen. Und zack, kam der Hidden Track. War eine nette Überraschung. Alles klar. Bis denn.
0: Das war ja dann aber ein cooler Zufall, wenn du sagst, ähm, Mist, jetzt muss ich mir noch was anmachen, weil ich noch ein paar Minuten länger brauche. Und ausgerechnet dann kommt der Hidden Track hinten dran. Ich hoffe, er hat gerade eben so gereicht. Ich meine, zehn Minuten ging er glaube ich nun nicht. Aber ähm, vielleicht hat es ja schon gelangt und du bist mit dem Podcast dann wunderbar ausgekommen und musstest nicht mit nassen Fingern auf deinem Smartphone herumditschen, obwohl das heutzutage ja kein Problem mehr ist. Ist ja alles wasserdicht. Ja, ähm, dann hat ihn zumindest einer entdeckt, den Hidden Track. Mal gucken, ob da noch weitere kommen. Ich äh, weiß es nicht noch, hat sich kein weiterer gemeldet.
4: Die Irgendwas Episode 1571 befasste sich ja mit Informationen über alle Blinzeln Podcasts. Die fand ich ja sehr informativ und da gab es auch für mich die eine oder interessante Neuigkeit. Ähm, jetzt mal ein paar kurze Anmerkungen noch von meiner Seite. Also ich abonniere oder habe den Echo-Podcast ebenfalls abonniert und weiß daher, dass Walli 20 Episoden bisher produziert hat, nicht 50 aber auch diese 20 Episoden sind sehr schön gemacht und sehr zu empfehlen wäre die Nummer 19. Die ist ungewöhnlich lang und dort wird von Yvonne ein Buch vorgestellt und zwar sehr, sehr ausführlich und wunderbar. Also wer den Podcast nicht kennt und nicht hört, schon allein aus, äh, aus diesem Grund Schau doch mal bei Walli vorbei. Gefreut habe ich mich auch über den, die Ankündigung, dass du den Bücherwurm-Podcast vielleicht mal so einen Alleingang machst zwischendurch, weil Thomas Kalisch, wie zu erwarten, nicht so viel Zeit hat dafür. Würde mich zum Beispiel, zum Beispiel sehr freuen, wenn du das machst, und ich erhalte vom DZB Lesen jedes Jahr eine Info-CD, Radio DZB Lesen heißt die, die ist wunderschön gemacht. Und in der diesjährigen Ausgabe war ein sehr interessanter Artikel über ein gemeinsames Projekt vom DZB Lesen und der Firma Lego. Vielleicht gibt es ja in einer der nächsten Episoden vom Bücherwurm etwas darüber mehr zu erfahren. So, und was gab es noch als Kommentar? Ach ja, ich freue mich schon auf den neuen Podcast Poet. Es gibt allerdings noch mehr Vorleser außer dem Christian. Bin ja mal gespannt, ob die Damen, die da noch aufgelistet waren, also die Info hatte ich bekommen, Uh, ob die auch noch ein paar Märchen vorlesen, die ich schon Ihnen zur Verfügung gestellt habe. So, und dann warten wir mal ab, was uns da alles noch erwartet. Und bis demnächst mal wieder.
0: Hm, Bärbel, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, Thomas hätte das mit der Lego-Geschichte irgendwie auch schon erwähnt. Also es kann gut sein, dass wir da irgendwas dann machen können. Ich habe jetzt schon mich schon eine ganze Weile nicht mehr mit Thomas ähm, äh, zusammengesetzt. Also ich kann gar nicht genau sagen, wie im Moment der aktuelle Stand bei ihm ist. Ähm, allerdings hatte ich auch die letzte Zeit ähm, ein bisschen, was habe ich ja hier schon erzählt, im Irgendwasser ähm, alles andere zu tun, als das, wo man sich eigentlich hätte drum kümmern müssen. Das passiert nun mal leider zwischendurch immer wieder. Das ist natürlich dann alles nicht geplant und das heißt, ich habe es dann auch nicht besser hinbekommen, die geplante Folge habe ich also immer noch nicht und ich werde sie auch jetzt immer noch nicht machen können, denn jetzt bin ich dementsprechend weiter rausgezögert mit den ganzen Halloween-Veranstaltungen. Da sind noch etliche Podcasts zu machen und ich muss euch noch verschiedene Geräte vorstellen, bevor wir dann Halloween haben, weil ihr ja eventuell das ein oder andere gerne haben möchtet und wissen wollt, was ist denn das da überhaupt? Alles nicht so einfach, also es scheint sich alles weiter raus zu verzögern, nicht nur bei Thomas Kralisch, sondern auch bei uns, weil eben bestimmte Menschen alles dafür tun, dass wir möglichst das, was wir eigentlich tun sollten und tun wollen, nicht tun können. Was den Echo Podcast angeht, ist ja interessant. Ich hatte echt gedacht 50 Episoden, aber es kam mir auch schon fast so ein bisschen viel vor. Ähm, das wäre ja ganz ordentlich, ganz happig gewesen. Ja, du hast natürlich recht, 20 Episoden sind aber auch schon ganz gut. Ich glaube, Walli hatte mal irgendwie was erzählt. Er würde ganz gerne zwei Episoden pro Woche. Nee, das kann ja auch nicht sein. Ich meine, dass er das Ziel knapp verfehlt hatte. Er wollte, glaube ich, 24 Episoden im ersten Jahr fertig haben. Also zwei Episoden pro Monat dann ja eigentlich. Ja, ähm... Mal schauen, er scheint da ja Lust zu haben. Vielleicht gewinnt er noch an Fahrt und kriegt das dann noch hin. Kann natürlich auch sein, dass irgendwas anderes passiert und er die Lust verliert wieder und dann wird es wieder weniger. Also da ist halt alles Mögliche drin. Und ähm, wir müssen mal abwarten, was da noch so kommt. Okay, ja, und äh, ansonsten... Ich muss wie gesagt erst Halloween alles fertig haben. Freunde in der Zukunft, willst du sicherlich auch mal wieder eine neue Episode haben. Ich möchte gerne noch einen geistreich machen, speziell für Halloween. Hab so eine Idee, was man da so machen könnte, äh, rein von der Geschichte her. Ähm, also ich habe noch leider viel zu viel auf dem Plan und wieder überhaupt keine Ahnung, wie ich das alles schaffen soll innerhalb der kurzen Zeit der paar Tage. Die ich noch habe bis Halloween, aber ich tue mein Möglichstes und mehr kann ich halt auch nicht tun. Aber das kann ich jetzt schon sagen: solche Sachen wie Bücherwurm, die werden dann dadurch natürlich wieder weiter nach außen geschoben. Das sind alles Dinge, die hätten nicht sein müssen, wenn es nicht Menschen gibt, die einem das Leben schwer machen.
4: Zum Thema unauflösliche Barrieren könnte ich auch ein klein wenig beisteuern. Es geht um Treppen. Also ich komme mir manchmal hier am Ort, am Heimatort vor, als würde ich in Schilda leben. Ähm, das ist eine Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren, ja, soweit gehe ich schon mal zurück, die mir gar nicht gefällt. Da werden Treppen errichtet an Stellen, die meiner Meinung nach unnötig sind. Also es hätte bessere Lösungen gegeben für alle. Es gibt ja nicht nur die Rollstuhlfahrer. Ich denke an meine Zeit, als ich einen Kinderwagen geschoben habe und kann mich erinnern, dass ich im Prinzip keine Probleme hatte, denn überall, wo es Treppen gab, war auch die Möglichkeit geschaffen, dass ein Kinderwagen eine Schräge hoch oder runterwärts geschoben werden konnte? So, das vermisse ich jetzt. Wenn ich jetzt zum Bahnhof laufen würde, von meiner Wohnung aus, geht es ein kleines Stückchen, einen, einen Ökopflasterweg bergab und dann kommen Stufen. Und zwar sehr unschöne Stufen äh, in mehreren Abschnitten. Die ersten zehn Treppen, alle unterschiedliche Höhen und unterschiedlich breite Trittflächen. Äh, man muss sich unheimlich konzentrieren, damit man nicht ins Stolpern gerät. Dann eine kleine Pause, ein, zwei Schritte, wieder eine Einzeltreppe. Man macht einen Bogen und dann kommen noch mal neun Treppen, wieder Genauso unqualifiziert wie die Anfangstreppen. Also ich als Blinde kann diese Treppen bewältigen, auch wenn ich innerlich jedes Mal am Fluchen bin. Aber für einen Rollstuhlfahrer oder für eine Mama mit Kinderwagen wäre das nicht möglich. Die Alternative besteht in einem riesengroßen Umweg, um auf den gleichen Fußweg zu gelangen, der dann weiter zum Bahnhof führt. Wir durchqueren ein kleines Tal und es geht wieder berghoch. Wieder ein schöner Öko-Pflasterweg. Und dann um auf den Bahnhof Vorplatz zu gelangen. Dort, wo also Autos parken können. Es befindet sich eine Bushaltestelle dort muss man wieder unnütze drei Treppen bewältigen. Eine einfache Schräge hätte es allemal getan, aber Treppen sind für die Baufirmen und für die Auftraggeber oder für wen auch immer wahrscheinlich, um, sagen wir mal so, um, finanziell erschwinglicher. Oder nicht, nee, das trifft es nicht. Also ich meine, es kostet mehr, es kann daran mehr verdient werden preiswerte Lösungen werden überhaupt nicht mehr angestrebt. Aber lassen wir mal die ganze Geldgeschichte beiseite. Ich sehe da drin keinen Sinn, solche Treppen zu errichten. Und die gibt es leider hier vor Ort ziemlich häufig. Wer zum Bahnhof dann das Bahnhofgebäude betreten will, muss wieder drei Stufen bewältigen. Und ein Rollstuhlfahrer hat einen extra Zuweg. Aber er muss wieder eine sehr, sehr weite Strecke fahren, um auf den Bahnsteig gelangen zu können. Das ärgert mich. Das ist das eine Thema. Jetzt gehe ich gedanklich zu meiner Arbeitsstelle. Ich habe es nicht sehr weit, muss ein Wohngebiet durchqueren und dann über eine Straße. Die ist relativ stark frequentiert, denn es geht immerhin zum Krankenhaus, die Mitarbeiter fahren mit dem Auto hin und die vielen Besucher, Krankentransport und so weiter. Ich muss diese Straße überqueren, habe dann einen Fußweg, der ist relativ schmal. Also es passen gerade so zwei schmale Menschen nebeneinander. Und ungefähr an die 30, 40 Meter lang und dann bin ich schon am Ziel. So, ich bin auf Arbeit. Die Sache liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück und befinde mich jetzt auf den Heimweg und komme an einer Stelle am Fußweg nicht weiter, weil ein Warnschild aufgestellt wurde mit einem sehr breiten Standfuß. Und ich ertaste diesen Fuß noch mit dem Stock und schwupps, schon stoße ich mir den Kopf. Denn das Schild ist relativ tief und groß. Also es hat gar nicht lange gedauert, bis ich begriffen habe, ich muss auf die Straße ausweichen, die also recht stark befahren ist. Dieses Schild umgehen und dann wieder danach auf den Fußweg drauf. Ich habe dieses Hindernis zwar ungern, aber ich habe es zur Kenntnis genommen, solange wie die Baustelle bestand. Also an der Straße wurde gebaut und wahrscheinlich hat, hat derjenige, der für das Schild verantwortlich war, gedacht, die Autofahrer sehen die Baustelle nicht, da müssen sie mit einem Schild darauf hingewiesen werden, was auf dem Fußweg platziert wird. So, die Baustelle ist beseitigt und das Schild wird nicht entfernt. Nicht am nächsten Tag, nicht in der nächsten Woche. Es, es vergehen sehr viele Tage und es passiert nichts. Jetzt wird mein Mann aktiv und ruft am Ordnungsamt an und schildert die Situ Situation und die Dame am Telefon sagt, sie müssen da ja nicht lang gehen. Mein Mann sagt, diesen Fußweg benutzen jeden Morgen Schulkinder und alle Fußgänger müssen auf die Straße ausweichen. Wenn etwas passiert, ich habe es ihnen erklärt, ich habe das Gespräch mitgeschnitten. Dann hat er aufgelegt. Das Gespräch hatte er nicht mitgeschnitten. Es war im Prinzip ein kleiner Trick, um na sagen wir mal an eine gewisse Bequemlichkeit in den Behörden zu rütteln und sage und schreibe am nächsten Tag wurde das Schild beseitigt das sind Sachen kurz über so etwas kann ich mich ärgern und ich kann auch diejenigen verstehen die ständig über solche E-Roller stolpern die auf den Fußgängerwegen abgestellt sind ich bin der Meinung wir leben alle miteinander, wir Menschen, ob behindert oder nicht behindert. Und wenn jeder sich an Ordnung hält und Normen beachtet, dann würde vieles viel einfacher sein. Natürlich könnte ich jetzt mir über die Krankenkasse so ein teures Hilfsmittel besorgen, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Audio-Guide oder so ähnlich. Das hängt man sich unter dem Hals und warnt einen mit Vibrationen vor Hindernissen in Kopfhöhe. Ich habe das ausprobiert während des Mobilitätstrainings und schnell gemerkt, dass mich dieses Gerät ablenkt. Denn es vibriert ständig, wenn man, braucht bloß mal ein kleines Ästchen über, von einer Hecke so ein bisschen an den und Bordstein-Ragen schon fängt das an zu zappeln und es hatte zur Folge, dass ich mich kaum getraut habe, überhaupt nur mit dem Langstock zu laufen. Also habe ich das weggelassen. Ja, soweit zu dem Thema. Das sind meine Beobachtungen und ja, bin gespannt, was da alles noch so an Audiobeiträgen hereinkommt.
0: Bärbel, ähm, finde ich sehr interessant die Geschichte und ich habe mir kompetente Hilfe besorgt, Beratungen besorgt. Jemand, der täglich auf seinen Füßen laufen muss, der täglich und in allen Witterungslagen zu jeder Jahreszeit mit unterschiedlichen Untergründen zu tun hat, ich habe natürlich meine Frau gefragt, ihrerseits Postzustellerin, ob sie sich das vorstellen kann, wie das vielleicht zusammenhängt. Ich habe sie gefragt, könnte es sein, dass wenn das schräg war, gepflastert, dass das im Winter viel gefährlicher wäre als Treppen. Und genau das hatte sie mir bestätigt. Es könnte sein, ich weiß das nicht, könntet ihr vielleicht mal nachfragen bei der Stadt. Es könnte sein, dass es im Winter zu viele Stürze gegeben hat, dass da zu viele Leute auf diesem, diesem schrägen, glatten, glitschigen, das übrigens auch, wenn es geregnet hat und so weiter, insbesondere dann, wenn vorher eine lange Zeit trocken war und dann regnet das, dann bildet das so ein Schmierfilm auf äh, den Steinen. Im Winter natürlich sowieso. Und wenn man dann dieses Schräge nach unten hat, ähm, kann man da eben zwangsläufig schneller wohl zu Fall kommen als würde man eine Treppe heruntersteigen, die ihm nicht schräg ist. Dass die Stufen natürlich so ätzend sind, das macht vielleicht irgendwie, haben die sich gedacht, das sieht schicker aus oder was weiß ich. Das ist natürlich nicht so ganz praktisch. Und wenn da wirklich gar nichts dafür ist, dass auch die Rollifahrer da irgendwie durchkommen können, ist natürlich richtig übel. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es so ein bisschen eine Erklärung dafür, Warum sind die Schrägen weg und gegen Treppen ersetzt worden? Vielleicht hilft dir das ein bisschen was. Also das ist das, was ich mir so gedacht habe und wo ich mir das habe auch bestätigen lassen von jemanden, der täglich 20, über 20.000 Schritte zurücklegt mit Paketen und Briefen und allen möglichen in den Händen. Also wirklich ähm, genau mit diesen Fallstrecken und Hürden tagtäglich zu tun hat.
4: Und jetzt ein kleines Feedback zum letzten Geistreich 5.17 Mosaik, Freunde der Zukunft. Da ist mir beinahe Folgendes zum ersten Mal passiert. Ich bekomme den Text für die Drumherum-Episode im Irgendwasser und mir fällt vor Schreck ein, ich habe ja diesen Geistreich noch gar nicht angehört. Also erstmal Podcatcher aufgerufen, Episode herausgesucht, anhören und dann anschließend noch den dazugehörigen irgendwaser podcast Ja, das war schon mal eine schöne Sonntagsbeschäftigung. Also Kurt, du hast das wieder klasse gemacht, die, diesen Spannungsbogen vom Intro zur Hauptgeschichte. Also wirklich gut gelungen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Du weißt, ich höre diese Geschichte gerne und freue mich schon, wie es weitergehen wird. Ja, und ich wünsche, dass du auch noch andere Rückmeldungen zu diesem Geistreich erhalten wirst. Tschüss.
0: Ja, wieder vielen Dank, Bärbel, für das Feedback. Ja, ist immer so ein bisschen ähm, der Wunsch des Gedanken. Ich glaube nicht dass da mehr Feedback kommt als zu den anderen geistreich Folgen. Aber damit muss ich wohl leben, das nützt ja nichts. Aber es ist schön, wenn dann zwischendurch trotzdem mal irgendwas kommt an Rückmeldungen und ich weiß, es hört noch jemand.
5: Hallo Kurt, hallo Bärbel. Ja, ich habe mir jetzt mal die Podcast-Folge vom Hörspielstudio angehört. Mal und das ist schon echt interessant. Genau. Ich habe dazu noch einen kleinen einen kleinen Hinweis oder eine Idee. Ich habe mal an Isa vor ein Hörspielstudio geschrieben. Da habe ich auch einen Eintrag erhalten. In Verbindung zum Shop halt. Und es wäre doch gut, wenn man auch gleich dazu die Podcast-Folgen aufgeführt bekommen könnte. Nur mal so als kleine Idee. Genau. Schönen Tag euch alle.
4: Senden. Hallo Robert, ja, im Prinzip hast du recht, das stimmt schon, was du sagst. Aber sagen wir mal spätestens ab morgen, wenn du nochmal den ISA-Abruf nutzt und dann diesen Suchbegriff eingibst, dann wirst du nicht nur den Artikel über den Shop erhalten, sondern auch den über den Irgendwasser. Und darin befindet sich ja der Link zu dem entsprechenden Podcast. Also spare ich mir die Mühe und füge diesen Link nicht extra nochmal in diesen Shop-Artikel-Text äh, ein, ja. Ich denke mal, das reicht so. Ansonsten schönen Dank für diese Rückmeldung und ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Tschüss.
6: So, hallo zusammen in den Irgendwasser. Hallo, Kurt. Ähm... Ich habe mir gerade die Folge angehört, wo es um diese komische Werbung ging mit dieser merkwürdigen Frau, die da über die Treppe jammert und so weiter. Ich persönlich bin da voll bei dir, kort. Ich glaube auch, dass diese Werbung in eine komplett falsche Richtung zielt. Und ich glaube auch, dass sie diese Behinderten, die das überhaupt nicht so möchten, mehr in Verruf bringt, als es nötig wäre. Der Grund ist einfach folgender. Ähm, die Behinderten werden meiner Meinung nach durch diese Werbung in ein falsches Licht gestellt. Also zumindest die, die das nicht wollen. Und das ist eigentlich nicht gut. Fakt ist, wir leben in einer Welt der Sehenden, wo die Sehenden immer noch und nach wie vor die Mehrheit sind. Gott sei Dank. Und wir leben in einer Welt der Mehrfachbehinderungen. Das heißt, wir haben verschiedenste Behinderungen. Von diesen Behinderungen gibt es jeweils verschiedene Ausprägungen und Stufen und so weiter und so fort. So, dann geht jeder individuell anders mit dieser Behinderung um. Und das sind alles Kompromisse die wir machen müssen, aber die auch wir machen müssen und wo man einfach vielleicht, wie du schon sagst, wie du das beste Beispiel ist die Ampel, auch mal umdenken müssen. Und ähm, wir müssen uns natürlich mit sehenden arrangieren und dass man da nicht ständig alles umbauen und wegbauen kann. Das habe ich auch schon immer gesagt. Das geht halt. Nicht Und was soll das auch? Es ist doch auch falsch. Es ist doch auch verkehrt. Also, das ist doch völliger Blödsinn. Mal abgesehen davon, dass Barrierefreiheit ja nicht bedeutet, ich beschränke mich jetzt auf eine Behinderung und lasse den Rest außen vor. Was auch ganz gerne und sehr oft gemacht wird. Und ähm, ich muss es ganz ehrlich sagen, es gibt sogar Situationen, deswegen finde ich den Vorschlag, die modernen Technologien und Funkstandards zu nutzen, Gar nicht mal schlecht und gar nicht mal verkehrt. Es gibt nämlich durchaus Situationen, in denen mir als Blindem Blindenampeln auf den Sack gehen. Ich war jetzt letztens mit einem Kurs, da hatte ich NLP gemacht, da habe ich einen Kurs besucht und habe mich mit den Leuten in die Pause verabschiedet zusammen, bin mit einer Truppe Menschen da gegangen war bei jemandem am Arm, wollte in dem Moment auch überhaupt nicht selber groß laufen, sondern ich wollte mich viel lieber mit dieser Person unterhalten. Ja, und dann kommst du an so einer Ösigen Blindenampel vorbei, nimmst die wahr, nimmst die zur Kenntnis und die quark dir überflüssigerweise ins rechte Ohr und die, die gegenüber an einer, einer, einer gegenüberliegenden Straßenseite gibt ihr einen Senf. Auch noch dazu möchte, auch noch mal eben melden, dass er da ist, und dich nervt. Und ähm, das ging mir in dem Moment so offen, Geist, weil ich mir so gedacht habe, im Moment nutze ich und zwar sehr bewusst diese Blindenampel einfach mal nicht. Weil ich sie jetzt im Moment, in dem Moment, in dieser äh, Situation nicht brauche, weil ich in dieser Situation mich unterhalten wollte. Und ähm, auch nicht auf die blinden Ampel angewiesen war. Und dieses Örsige-Dingen, mal abgesehen davon, dass wir Zeitdruck hatten, ähm, quakt mir ins, äh, in, in, in die Birne rein. Das ging mir dermaßen auf den Sack, ähm, da hätte ich am liebsten das Teil genommen, hätte das aus der Straße gerissen, glauben es mir echt. Also, ähm, ich finde. Ich finde das allgemein auch nervig. Ich finde das einfach nervig, weil das ist echt Technik von vorvorgestern, meiner Meinung nach. Und jetzt soll mir keiner kommen und sagen, ja, da bräuchte man ja, wer weiß, wie leistungsstarken Computer, Leute, da braucht ihr nicht mal ein Celeron für. Da, da ist wahrscheinlich sogar so mancher Atomprozessor für überdimensioniert, für, die, für solche Aufgaben. Also die Leistung heutiger Computer, die ist nun wirklich... Äh, die ist nun wirklich äh, dem Arbeitsaufwand, den die zu tun hätten in so einer Ampel oder äh, um so ein paar Signale zu empfangen und zu senden, ist die heutige Computerleistung dem wirklich haushoch überlegen. Mehr als haushoch. Also, ich, mir persönlich geht das auch auf den Pin. Ähm, und wie, wie du, wie, wie, wie schon gesagt, diese ganze Geschichte mit dem, ja, wir müssen alle. Orte irgendwie barrierefrei zwangsweise gestalten? Nee, das funktioniert halt nicht überall. Und wir müssen auch als Behinderte vielleicht auch mal damit leben, wenn eben nicht alles immer so barrierefrei ist und so ideal und so Hi Taitai. Zumindest äh, ist das halt nicht unbedingt immer durch Umbaumaßnahmen, durch massivste, die Geld verschwenden und alles zu erreichen. Im Gegenteil, das ist. Ähm, das ist einfach äh, das ist äh, zeitaufwendig das braucht jede Menge Ressourcen das kostet ein Heidengeld und das für eine kleine, pisselige Minderheit die es dann nutzt und von der es vielleicht in gewissen Situationen einen Bruchteil überhaupt nicht nutzt ich gehe über so viele Straßen wo keine Blindenampel ist ähm, wo gar keine Ampel ist teilweise ähm, das geht auch also ähm. Und ich habe ja nichts gegen Ampeln. Aber man muss einfach mal darüber nachdenken. Ich finde, das ist ein Gedankenwert. Einfach mal darüber nachdenken, ob das wirklich heute noch so sein muss und heute noch so richtig ist, wie es damals vielleicht mal irgendwann richtig war und toll gedacht war. Aber das ist meiner Meinung nach ähm, eine Technik aus vergangenen Zeiten. Das würde man heute alles viel besser machen viel ähm, günstiger, viel effektiver und vor allen Dingen auch viel leiser hinkriegen, dann wäre derjenige, der die Ampel benutzt, wenn wir jetzt mal das Dore-Beispiel Ampel nehmen oder irgendwas anderes, der es benutzt, nicht gestört. Und derjenige, der gerade vielleicht in einem Pulk von Menschen geht und sich vielleicht einfach mal unterhalten will, auch das steht uns blinden zu. Ähm, Genauso wie jedem anderen auch. Äh, der wird dann eben auch nicht gestört und wird dann nicht äh, von der Seite belästigt. Ich persönlich bin froh, dass mein Wohnhaus nicht an einer Straße steht, wo so eine Blindenampel steht. Da wirst du doch rappelig. Also ähm, entweder du wirst rappelig nach ein paar Minuten oder du gewöhnst dich dran. Und ich glaube, das ist mittlerweile vielleicht sogar schon das Problem, Cord. Ich glaube dass einfach ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist, dass viele Menschen diese Ampeln überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Ich nehme sie immer dann als äußerst aufdringlich wahr, wenn ich direkt daneben stehe und ähm, Autos daran vorbeirauschen. Und jetzt haben wir ja das neueste Highlight äh, der Super-Hightech-Technologie. Wir haben ja jetzt Ampeln, die hören können, wie laut die Umgebungsgeräusche sind. Es ist so lächerlich, oh Gott. Naja, gut, auf jeden Fall äh, regulieren die und passen die ja ihre Lautstärke auf aufdringlichste Weise an. Sprich, dann knacken sie dir noch lauter ins Ohr, noch viel, viel lauter. Unverhältn meiner Meinung nach unverhältnismäßig laut. Und es mag vielleicht auch wieder einen Sinn haben, dass man die Hörgeschädigten mit ins Boot holen möchte. Ja, gut, aber auch dafür gäbe es viel, 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 viel effizientere Wege. Und dass in vielen Bereichen diese Technologie ja auch genutzt wird. Ja, das sehen wir am Beispiel Ohrcam. Oder ähnlichem. So, das ist auch ein, oder, oder Navigationsgerät. Da hast du auch ein Knopf in der Birne im Bestfall. Also in, im, im Ohr. Reicht dem Blinden komischerweise auch. Bei einer Ampel geht das nicht. Es leuchtet mir nicht ein. Finde ich irgendwie ein bisschen sehr skurril. Und ich sag mal so, die Senioren, die mit Technik ähm, sich nicht mehr auskennen oder nichts mehr damit am Hut haben, die werden auch immer weniger. Wir werden alle mit einem gewissen Pensum an Technik mhm. irgendwann aufwachsen und umgehen. Und das hat einfach damit zu tun, ähm, weil das jetzt so die Zeit ist. Und weil das sich verändern wird. Und dann kann man auch wieder ganz andere Grundvoraussetzungen äh, stellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das kommen wird. Und ich sage mal, wenn die Elektromobilität soweit ist, wenn sie auch vielleicht nicht unbedingt die massivsten Vorteile bringt, aber vielleicht bringt sie ja den Vorteil, dass man in der Richtung schon mal umdenkt, bevor man dann irgendwann vielleicht wirklich mal auf Wasserstoff umsteigt, wenn man ein bisschen intelligent ist. Aber es wäre ja schon mal ein Vorteil, wenn man da mal dran käme, merken würde, oha, die Teile machen ja einen Höllenlärm, diese scheiß Ampeln und Gedöns, bla, blub, äh, und sich das einfach mal überlegt, äh, ob man da nicht vielleicht auch moderne Technologie, die extrem effizient ist, extrem schnell ist, schneller als der Mensch teilweise. Ähm, ob man die nicht vielleicht auch mal in so eine doofe Ampel oder ähnliches reinschubsen kann, wenn man sich bei Autos und Co. in voller Fahrt während der, Vor während der Fahrt, muss man sich mal vorstellen, dass es schneller als jeder Mensch latschen kann, ähm, ja, auch verlässt. So, und es funktioniert ja. Also, sollte klappen. Müsste man natürlich mal Hirnschmalz reinstecken, aber käme wahrscheinlich alle billiger, wäre wahrscheinlich gesünder für jeden, könnte man hinbekommen. Ich glaube, Cord, irgendwann wird das kommen und äh, wahrscheinlich wirst du mir Recht geben, wenn du in der Zeit mal so ein bisschen zurückguckst, denn es ähm, ist ja schon oft passiert, dass manche Menschen ihrer Zeit voraus waren <lacht> und lustigerweise ein paar Jahre und Jahrzehnte später ganz andere Leute plötzlich auf den Trichter gekommen sind, ach, das könnte man ja dann so und so machen, Ja, es war genau das, was der Zeitzeuge seiner Zeit gesagt hat, ja, und es wurde natürlich dann erst viel, viel später umgesetzt und dann wird es auch noch als Neuheit verkauft. Es ist mir eher ja scheißegal, wann es wie verkauft wird, Hauptsache es kommt irgendwann mal und dann werde ich an dich denken. Aber ähm, ich denke, das ist wie mit vielem, vielem anderen. Die Menschen brauchen einfach unverhältnismäßig lange oder ganz viele Menschen, nicht alle, aber viele, viele Menschen brauchen unverhältnismäßig lange, bis eine Idee mal irgendwie in den Köpfen ist und da zur Reife wird. Und ich glaube nicht, dass sich da allzu viele Leute heutzutage schon darüber Gedanken gemacht haben. Ich glaube... Wirklich, dass diese Ampeln ein Gewöhnungseffekt gewor geworden sind, wo sich viele äh, dran gewöhnt haben und sich vielleicht auch deswegen nicht mehr dran stören. Aber nervig sind sie in manchen Situationen dann eben doch wieder. Sogar für einen Blinden, der sie ja eigentlich benutzen sollte. In mancher Situation kann ich die Dinger nicht haben und frage mich dann meine Güte, kann die, können die Teile nicht einfach mal die Fresse halten, wenn ich sie nicht benutzen will gerade statt die ganze Zeit unaufhörlich vor sich hin zu klappern und zu piepen und zu rattern und ach was nicht alles, die ja für einen Aufstand machen da es geht mir tierisch auf die Nerven ja und wie gesagt, wenn mir jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber du bist ja nicht der Einzige und vielleicht ist ein anderer Blinder da, ja, eben, und genau da haben wir ja das Problem, was Kurt und ich gerade versuchen anzusprechen, was ja genau das lösen würde, diese Thematik, ohne dass irgendwer sich gestört fühlen muss. Naja, mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir da hinkommen. Und wer es dann als Neuheit auf den Markt werfen wird, das wird wieder sehr lustig werden, glaube ich. Also zumindest für diejenigen, die dann wissen,
0: wovon die Rede war. Ähm, uh, wo ist mein Mikrofon eigentlich? Ach, hier. Ähm, Niklas, äh, Computerleistung brauchst du tatsächlich überhaupt nicht dafür. Ähm, es gibt ja einmal die Möglichkeit, dass du aus einer Datenbank im Prinzip abrufst, was sind das für Signale. Und dann hast du ein Stückchen Software, die einfach nur sagt, wenn diese Kennung auftaucht, dann bist du an dieser Ampel, an der Adresse und es leuchtet der Reflektor. Also das heißt, du musst gar nicht eine komplexe Navigationslösung benutzen. Davon aber mal abgesehen, selbst Navigationslösungen, ähm, funktionieren mit geringsten Mitteln. Also, ich sag mal, wenn du jetzt so, so ein altes TomTom -Tom hast, von was weiß ich, wie viel vor wie vielen Jahren, läuft ja immer noch einwandfrei, braucht bloß mal vielleicht neues Kartenmaterial. Ähm, das sind mehr so im 100-Megahertz-Bereich irgendwas. Also, wir sind ganz, ganz weit weg von Gigahertz, die beispielsweise unsere Smartphones heute schon können. Das brauchen wir alles gar nicht bei solchen Lösungen. Wenn man jetzt out of the box so ein kleines Kästchen haben will, reicht der kleinste ARM-Prozessor, den du kriegen kannst. Das heißt, wir sind hier rein von den Kosten für den Prozessor, für diesen Sock, da ist ja noch mehr drauf, ist ja nicht nur der reine Prozessor, sind wir im einstelligen Münzbereich zugange, um das Ganze umsetzen zu können. Auch Speicher kostet heute nicht mehr ganz viel Geld. Und im Prinzip reicht das schon, denn die Software, die in solch einem kleinen Kästchen drin ist, die braucht ja jetzt keinen Bildschirm und nichts, sondern die muss nur eine dahinter geschaltete Datenbank haben, und diese Datenbank muss eben sofort ähm, mit den Daten, die ankommen, abgeglichen werden. Wir brauchen also einen Empfänger und der sagt jetzt hier, ich habe ein Bluetooth-Gerät mit der und der Kennung, mit der und der ID. Die ist in einer Datenbank drinne und somit weiß, in dieser Datenbank stehen natürlich die anderen Informationen auch noch drin. Das heißt, wir wissen sofort, dass es die und die Adresse, das ist die und die Ampel auf der und der Straßenseite und der und der Reflektor ist jetzt eingeschaltet. Und Dann können wir den Datenstrom noch auslösen, äh, auslesen. Also wir haben jetzt bisher nur die Kennung ausgewertet. Wir können aber ja auch Daten empfangen von diesem Reflektor. Und da steht jetzt eben drin, wie ich schon meinte in meinem Beispiel, wie viele Sekunden ist das Ding schon an. Das ist eine ganz einfache, simple Information, die überhaupt keinen Datentransfer benötigt. Und ähm, wir brauchen also auch noch nicht mal irgendwie Mobilfunk oder irgendetwas anderes. Also im Gegensatz zu vollständigen Navigationslösung. Brauchen wir kein GPS, wir brauchen kein WLAN, wir müssen nur einen Bluetooth-Empfänger haben, einen SOC, System on a Chip, kleines bisschen Flash-Speicher und dann je nachdem, was wir machen wollen. Wenn wir es per Sprachausgabe geben wollen, müssen wir irgendwie noch eine 3,5er Klinke reinbauen, damit wir einen kleinen Ohrstöpsel anstecken können oder der andere möchte vielleicht so einen Nackenkopfhörer Nehmen und dann keine Ahnung, eine Ohrmuschel runter oder Knochenleitkopfhörer ähm, oder was auch immer. Das spielt dann alles keine Rolle. Und der nächste sagt sich vielleicht, ähm, ich baue mir was oder ba wir bauen uns jetzt hier irgendwas mit Vibrationssignalen. So einfach sagen, okay, ich kann jetzt, ähm, ich weiß jetzt anhand von bestimmten Vibrationssignalen, ähm, in welcher Richtung ist diese Ampel. Ähm, welcher Reflektor brennt gerade. Also man kann das unterschiedlich eben dann auswerten, das spielt dann keine große Rolle und das ist vom Kostenfaktor her ähm, Filifanz eigentlich alles. Du brauchst keinen Computer, du brauchst kein Smartphone, du brauchst noch nicht mal eine Smartwatch, du kannst es da aber überall natürlich einbauen, weil es natürlich das Simpelste wäre, da haben wir die ganze Technik schon da, wir brauchen jetzt nur noch ein Stückchen Software und wenn wir sowas haben wie eine Navigationslösung, die wir sowieso nehmen für die Fußgängernavigation, können wir es da natürlich gleich fertig mit einbauen und unterbringen, dass die Sachen uns ganz normal angezeigt und ähm, auch angesagt werden. So wie wir das mit allen anderen Objekten in einer Navigationslösung auch hier haben. Ist ja kein, ist ja kein Hexenwerk, das ist ja nichts Neues. Das ist ja alles Sachen, die schon längst existieren. Nur diese Sonderlösung, die müsste man dann einmal machen. Aber ganz ehrlich, ich sage dir, jeder, der hier jetzt gerade zuhört und dem ich sage, du bekommst ein Signal, eine ID herein und die sollst du in einer Datenbank abgleichen und dann weitere Daten, die zu diesem Datensatz dann ja gehören, die sollen dann ausgegeben werden. Da wird dir jeder, der hier zuhört und ein bisschen programmieren kann, wird dir sagen, mache ich dir. Dauert, keine Ahnung, zwei Abende, dann habe ich dir das gebaut. So, dann kann die Datenbank gefüllt werden. Die Ausgabe passiert auch. Du weißt, ich kann, wenn ich das will, teilweise ein bisschen schneller programmieren. Ich würde es in einem Abend hinbekommen. Ich würde dir in einem Abend ein solches Ding bauen, was eine ID hereinbekommt, abgleicht mit der Datenbank, die den Rest dieses Datensatzes ausgibt, als Text erstmal nur. Aber du weißt selbst, am Computer ist es sowieso kein Problem. Da kann ich es auch ganz schnell eben als Sprachausgabe ausspucken lassen, das kann ich natürlich auch alles out of the box machen und wir haben es hier nicht mit leistungshungrigen Computern zu tun, denn das sind Anwender, das sind Grundanwendungen der Computerei, die hat man schon in den 80er Jahren gemacht. Also wir brauchen nichts von dem, was wir heute eigentlich haben für solch eine Lösung. Und das, was am Markt ist, was bereits ausreicht, ist alles im Münzbereich zu haben. Also das ist nun wirklich kein Problem. Ich sage nur Stichwort Arduino oder ähnliches. Das ist da alles total, das ist schon Overkill. Das ist schon viel zu viel. Wir könnten eigentlich sogar im Gegenteil lieber schwächere Hardware benutzen, um da einen vernünftigen Akku reinzubauen. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit, dass wir sagen können, so ein Ding hält dann statt den Tag drüber weg. Vielleicht auch einfach mal eine Woche aus oder noch länger. Also je nachdem, welchen Akku du da einbaust in so ein kleines Kästchen. Und ähm, welche Technik drin ist. Aber wir haben es mit keinem Display zu tun. Wir müssen keinen Lautsprecher einbauen. Wir können es mit 3,5er Klinke direkt an die Ohren leiten. Ähm, wir haben eigentlich ähm, ein sehr sparsames System äh, in jedem Belang. Also egal ob finanziell, ob Energiebedarf, äh, ob Rechenpower. Es ist alles eigentlich am, unteren, am untersten Standard. Ähm, und ja, es würde meines Erachtens nach schlicht und ergreifend funktionieren. Und ganz ehrlich, wenn du eine Ampel blindengerecht umbaust, die Kohle, die da reinfließt, da kannst du sämtliche Blinden, die im Umkreis von 100 Kilometern sind, alle mit dem entsprechenden Empfängern oder mit der Software, wenn sie ein Smartphone haben, problemlos ausstatten. Also das ist ja, wenn du bedenkst, was eine blindengerechte Ampel kostet, das, ich sage ja, das ist alles, im Prinzip wäre es für Münzgeld herstellbar. Natürlich wollen Firmen damit wahrscheinlich dann auch Geld verdienen. Das heißt, ein paar Euro kommen drauf. An äh, trotzdem sind wir immer noch in einem Bereich, wo man sagen kann, hier wohnen jetzt so und so viele sehbehinderte Blinde. Die können wir schon mal alle ausstatten. Und jetzt gucken wir mal, wer kann denn dieses Signal noch alles gebrauchen? Für wen können wir jetzt noch, noch etwas tun? Du merkst schon, meine Stimme lässt langsam nach. Das war heute Abend wieder, oder heute Nacht wieder. Marathon-Podcasten. Ja, ähm, also vielleicht mag ja noch mal jemand etwas dazu sagen, der sich in dem Bereich auch ein bisschen mehr auskennt, der dazu eine Einschätzung abgeben kann. Ich weiß es nicht, ob jemand hier so zuhört und da vielleicht mal was zu sagen möchte. Ich halte für, also die Ideen, die ich euch genannt habe, halte ich weder für unrealistisch noch für... Komplex, noch für teuer, noch für ungenügend. Also ich finde, das alles ist besser als das, was wir jetzt haben. Das einzige Problem ist eben, dass wir Menschen in den Entscheidungsgremien sitzen haben, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Ich will nicht sagen, überhaupt keine Ahnung von dem, was sie tun, sondern überhaupt keine Ahnung von den möglichen technischen aktuellen Gegebenheiten haben, die keine Ahnung, meines Erachtens nach. Und holen sich leider auch nicht die richtigen Beratungen rein. Und ich befürchte fast, dass selbst wenn das der Fall wäre, dieser Prozess, dass man von dem, wie es war, rüberkommt zu dem, wie man es besser machen könnte, dass der ewig lange dauern würde. So wie ich das alles bei uns kenne in Deutschland, glaube ich nicht, dass das eine Geschichte wäre, wo wir dann im Prinzip in zwei, drei Jahren bereits damit starten könnten. Sondern das würde dann wahrscheinlich noch viel länger dauern. Aber das ist das gleiche Problem, wie ich das in dieser politischen Situation schon so gesehen habe. Ähm, es sind alles so Dinge, die müsste man jetzt eigentlich mal langsam echt auf den Weg bringen. Das müsste jetzt begonnen werden, weil es sowieso schon ewig lange dauert, bis das in Fahrt kommt. Und ähm, es schleppt sich immer weiter nach hinten, weil ähm, ja immer noch die falschen Menschen dort sitzen, die das Ganze eigentlich mehr abbremsen als alles andere. Es gehören einfach neue, modern denkende Menschen, die up-to-date mit der Technik sind. Das Problem haben wir überall rumgeistern. In den ganzen Schulen, wo wir eigentlich die Schüler in die Richtung, richtige Richtung bringen wollen mit der IT, dass wir einen IT-Wirtschaftsstandort in Deutschland wieder auf die Beine gestellt bekommen. Das war er mal. Ähm... Ich denke an Nixdorf und Siemens und wie sie alle hießen. Die hatten ja alle mal was zu sagen. Denk mal an Zuse, das ganze, der ganze Krempel, der heute weltweit benutzt wird, wo Deutschland eigentlich nicht mehr viel zu melden hat, ist in Deutschland mal entwickelt worden und entstanden. Ähm, ja, und was haben wir heute für einen Stellenwert in der IT weltweit gesehen? Ähm, und es gibt so viele Möglichkeiten, dass man hier Pionierarbeit mal leisten könnte, nur... Ja, wer soll es tun? Es sitzen nicht die richtigen Leute in den richtigen, an den richtigen Stellen. Das ist, glaube ich, meines Erachtens nach so ein bisschen das Problem an der Sache. Na, das war doch mal eine kleine schnuckelige U-Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ähm, das waren die Audiobeiträge, die ich wieder zusammengesammelt habe, die ich von euch bekommen habe. Das heißt, mein Ordner ist jetzt wieder leer. Ihr dürft wieder fleißig nachliefern. Sprecht in... Ähm DeltaChat spricht in WhatsApp. Egal ob mich privat, direkt oder aber in die Irgendwasser-Gruppen. Delta-Chat hat eine Irgendwasser-Gruppe. WhatsApp hat eine Irgendwasser-Gruppe. Ihr könnt auf den Podcast Anrufbeantworter sprechen. Ihr könnt mir Nachrichten, Sprachnachrichten als Dateianhang per E-Mail schicken, soll alles ganz egal sein, wenn wir gemeinsam Dropbox-Ordner haben, könnt ihr da auch reinschmeißen, mir Bescheid geben, zur Not geht eben auch das, also es gibt ganz viele Möglichkeiten und Wege, wie ihr den Irgendwasser mit euren Audiobeiträgen bereichern könnt, damit wir dann bald wieder eine U-Episode hier im Irgendwasser haben, denn hören tun das offensichtlich eine ganze Menge ganz gern, ähm, sich daran beteiligen, im Moment geht es ja eigentlich ganz gut, ich will gar nicht Klagen. Ich will gar nicht jammern. Aber ähm, wie gesagt, ihr seid jetzt wieder an der Reihe. Das war es erstmal jedenfalls mit den Audiobeiträgen für dieses Mal. Das war es mit dieser U-Episode. Ich schaue mal eben, ob ich uns noch einen obligatorischen C64-Titel hier ranpappe. Und dann hören wir uns weit, äh, wieder im nächsten Irgendwasser, zu dem ich euch dann einlade. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König. We'll